0: blaue Couch mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast und hier ist Gabi Fischer
1: ja und das Leben von meinem heutigen Gast das kann man ehrlich gesagt gar nicht mit ein paar Worten zusammenfassen da war eigentlich alles dabei was so einen spannenden Film ausmachen könnte erst Jetsetter Model Millionärssohn dann eine Entführung auf Leben und Tod Plötzlicher Flugzeugabsturz vom Vater und danach schnelle Übernahme des Familienunternehmens. Schwieriger Start mit den Mitarbeitern von dem Hotelunternehmen. Und jetzt auch noch die Pandemie mit 70 Hotels und Ferienanlagen. Herzlich willkommen in den hohen Norden, Bodo Jansen.
0: Ja, Frau Fischer, moin. Moin, ich moin. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
1: Das ist schön. Und ja, das klingt nicht gerade nach einem langweiligen Leben, Herr Jansen. Was würden Sie denn am liebsten streichen. Gibt es sowas? Oder sagen Sie, das Na, gehört alles dazu?
0: Ich glaube, das gehört alles dazu und ich möchte da gar nichts streichen. Das Leben beschert mir das, was ich brauche, auch wenn es gerade vielleicht ein bisschen unbequem ist. Und da waren viele unbequeme Dinge dabei. Aber alle haben letztendlich dazu geführt, dass ich heute so bin, wie ich bin. Dass ich so denke, wie ich denke und ich bin größtenteils innerlich zufrieden.
1: Das ist ein guter Start in diese Stunde. Ja, ich habe noch vieles weggelassen aus all dem, was ich von Ihnen weiß. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die kommende Stunde überhaupt ausreicht. Es wird auf jeden Fall spannend hier auf der blauen Couch. Mein Gast heute ist Hotelier, Autor und Coach und hat ein ziemlich turbulentes Leben bisher, der Bodo Jansen. Einer der Schlüsselmomente in Ihrem Leben war, Herr Jansen, als Sie den Satz von Ihren Mitarbeitern vor den Kopf geknallt bekommen haben, wir brauchen einen anderen Chef als dem Bodo Jansen. Da hatten Sie gerade als Millionärssohn das Hotelunternehmen von Ihrem Vater übernommen. Waren Sie da überfordert?
0: Ja, ich war in dem Moment überfordert, denn ich fühlte mich missverstanden mit dem, was ich tue, wofür ich mich einsetze. Ich hatte das Gefühl, nicht respektiert worden zu sein und das, worauf sich mein ganzes Wohlbefinden aufgebaut hat, nämlich diese äußere Anerkennung, die gute Entwicklung des Unternehmens, das schrumpfte irgendwie dann in dem einen Moment zusammen, in dem ich das hörte. Also die Menschen wollten mich offensichtlich nicht und schon gar nicht so, wie ich mich ihnen gegenüber verhalten habe. Und das tat weh.
1: Das war natürlich auch eine schwierige Situation. Erst einmal dieser plötzliche Tod auch von Ihrem Vater. Der hat ja auch was mit ihm gemacht. Der hat Sie nicht nur rausgerissen aus Ihrem, ich sag mal, komfortablen Leben. Das war natürlich auch ein emotionales Tief. Sie haben sich ja sehr nahe gestanden.
0: Ja, natürlich. Das war vor allen Dingen auch sehr unvorhergesehen. Also mein Vater war auf dem Rückweg von einem Geschäftstermin mit seinem Flieger Richtung Emden und er hatte dann CO2 im Cockpit und ist darüber dann bewusstlos geworden. Und der Flieger ist dann über dem holländischen Wattenmeer abgestürzt. Und das hat mir noch einmal wieder so bewusst gemacht, dass so eine Krise, und das war für mich auch eine Krise, nicht vorhersehbar ist. Es reicht ein Anruf. Und in dem Moment war es der Anruf meiner Mutter, die sagte kommen sofort nach Hause, ist etwas Schlimmes passiert. Und so erleben wir, glaube ich, jeden Tag die Möglichkeit oder das Risiko, dass ein Anruf geschieht und wir irgendwas Schlimmes erfahren. Und das war damals mit meinem Vater genauso.
1: Von einer Sekunde auf die andere ändert sich das ganze Leben. Jetzt ist das ja ein großes Unternehmen, was Sie übernommen haben mit 650 Mitarbeitern. Und die haben gesagt, der Bodo, der ist nichts für uns. Wie haben Sie die denn überzeugen können? Haben Sie sich ja. selber erst mal ändern müssen?
0: Es ging erst mal darum, für sich selbst klarzukommen. Also Gerade nach dieser Mitarbeiterbefragung für sich ein Bewusstsein zu entwickeln, was bedeutet denn überhaupt Führung. Und was dort entstanden ist, war dann, dass die Menschen bis zu dieser Mitarbeiterbefragung für mich nur Mittel zum Zweck waren. Also sie waren für mich Mittel zum Zweck dafür, dass das Unternehmen stark wird, die Gewinne sich entwickeln und ich meine Ziele letztendlich verfolgen konnte und erreichen konnte. Und was dann im Nachhinein diesen Wandel mit sich gebracht hat, war das Bewusstsein, dass nicht die Mitarbeiter Mittel zum Zweck Unternehmenserfolg sind, sondern dass es besser ist, wenn ich als Führungskraft, als Unternehmer mit meinem Unternehmen Mittel zum Zweck dafür bin, dass sich die Menschen psychisch, physisch und sozial wohlfühlen.
1: Sie haben also jetzt den Ansatz, dass Ihre Mitarbeiter sich auch verwirklichen können. Ich gebe mal ein Beispiel der Spüler, bei Ihnen, der fotografiert auch gerne und deshalb kann der auch Ausstellungen im Hotel machen. Aber das ist natürlich schwierig bei 650 Mitarbeitern, die dann alle auch irgendwie ein bisschen näher kennenzulernen, oder?
0: Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, das erfordert so ein bisschen Demut, dass wir nie alle erreichen werden. Also wir können nicht die Welt retten von heute auf morgen. Manche versuchen das, aber das Ideal ist einfach zu groß. Und somit habe ich für mich einfach vereinbart, dass ich jede Gelegenheit nutze, die sich mir bietet. Und wenn ich nur eine bestimmte Anzahl an Menschen pro Tag im Unternehmen sehen kann, dann nutze ich jede Begegnung mit diesen Menschen, um irgendetwas zu initiieren, um ihnen ja mein bedingungsloses Interesse zu vermitteln. Also die Wertschätzung für das, wer sie sind und nicht für das, was sie leisten. Und so war das auch bei dem Spüler, dass ich mich nicht so sehr dafür interessiert habe, wie viel saubere Teller er jetzt produziert, sondern in dem Gespräch damals habe ich mich dafür interessiert, was er macht, wenn er nicht gerade spült oder Kartoffeln schält. Mhm. Und dann hat er mir davon berichtet. Und dieses Interesse, das hat ihn dann weiter beflügelt und hat zu einer weiteren Entwicklung geführt.
1: Und Sie machen aber auch, und das finde ich auch ein tolles Konzept, Immer mal wieder was mit Ihren Mitarbeitern auch privat, also zum Beispiel extreme Exkursionen. Da lernt man sich ja ganz besonders gut dabei auch kennen.
0: Ja, Entwicklung findet ja einmal in der Stille statt und das andere Mal natürlich in dem Moment, wo wir über unsere Grenzen gehen müssen, wo wir über uns hinauswachsen müssen, wenn wir unsere Komfortzone verlassen müssen. Und das gibt es bei uns mit den Auszubildenden. Ich bin mit ihnen auf den Kilimandscharo gegangen, mit anderen war ich in der Arktis. Das geschieht aber auch mit Mitarbeitern, also die nicht ihre Ausbildung bei uns machen, die dann mit uns nach Afrika fahren, um dort ja, in Ruanda Schulen zu eröffnen und dort selbst erleben, erfahren, wie denn ja, die afrikanische Lebenskultur dazu beiträgt, dass auch schwierige Zeiten gut zu meistern sind.
1: Das ist toll, dass Sie sowas auch anbieten für Ihre Mitarbeiter. Und wie gesagt, da lernt man sich ja auch besonders gut kennen. Ja, und mittlerweile läuft natürlich alles wunderbar bei Ihnen und dann kommt Corona ums Eck. Ist jetzt alles geschlossen bei Ihnen?
0: Ja, bis auf zwei Hotels, die geringe Anzahl an Gästen beherbergen dürfen. Einmal fürs Ministerium Gäste, die in Quarantäne sind, die sonst Schiffstouren machen und einmal ein business -Hotel wo dann ein paar Geschäftsreisende sich noch wiederfinden, sind aber 99 Prozent der Kapazitäten sind zu. Also mhm. das seit sehr langer Zeit.
1: Und wie ist das mit den Mitarbeitern?
0: Ja, die Mitarbeiter auf der einen Seite, die mit Gästen zu tun haben normalerweise, ja, Die sind in Kurzarbeit, aber wir haben uns eben auch zur Aufgabe gemacht, immer wieder Möglichkeiten und Gelegenheiten zu schaffen, dass sie sich ja aktiv mit einbringen können und nicht einfach nur etwas aushalten müssen. Ja, dieses Aushalten ist ja das Schwierige neben der finanziellen Belastung. Und so haben wir allen Mitarbeitern die Einladung ausgesprochen, wenn es um Entwicklungen geht innerhalb des Unternehmens, sich daran zu beteiligen oder aber auch Trinkgeld-Challenges zu machen. Also wir haben uns die Frage gestellt, wenn ihr schon keine Gäste habt, für die ihr etwas Gutes tun könnt, was könnt ihr denn für die Menschen tun, die jetzt nicht bei uns zu Gast sind? Und dann haben sie angefangen, Videos zu produzieren, die ja den Menschen Mut machen, weil sie darüber sprechen, wofür diese Krise auch gut gewesen sein kann bei allem Leid, was wir erfahren haben, bei aller Krankheit, die wir gesehen und erlebt haben, gibt es dennoch Möglichkeiten, auch etwas aus dieser Krise herauszuholen. Und davon haben diese Mitarbeiter Videos gemacht und haben sie dann auch gepostet und konnten dafür dann ihre Trinkgeldkasse ein Stück weit aufbessern.
1: Das ist eine tolle Idee. Und Sie haben über Ihre Philosophie insgesamt ein Buch geschrieben mit dem Titel »Eine Frage der Haltung«. Sie sagen, man muss Krisen eben auch als Chance nutzen. Und darüber wollen wir gleich noch weitersprechen, hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Jetzt machen wir einen ganz anderen Schlenker. Das ist so ein bisschen der Stoff, aus dem Krimis sind, dass jemand entführt und auch gefangen gehalten wird. Mein Gast heute, der hat das tatsächlich erlebt, der Unternehmer und Buchautor Bodo Jansen. Herr Jansen, Sie waren damals 24 haben das schöne Leben als Millionärsohn genossen. Und ja, was ist dann genau passiert?
0: Ja, ich war dabei, mich ja, wieder für einen Abend vorzubereiten. Ich wollte mit einem guten Freund oder vermeintlich guten Freund die Nacht zum Tag machen. Habe dann mich auf den Weg mit ihm gemacht und wir wollten dort noch ein bisschen Geld besorgen für die Party, die wir abends machen wollten. Und als wir dann in so eine Wohnung gegangen sind, wo ich eine säumige Miete bekommen sollte, da wurde ich dann überwältigt und ehe ich mich versah, war ich dann gefesselt, geknebelt und wusste überhaupt gar nicht, wie es um mich geschah, um dann ein paar Stunden später zu erfahren, ja, ich bin wohl Opfer einer Entführung geworden, die dazu dient, von den Eltern Lösegeld zu erpressen.
1: Also Sie waren gefesselt und geknebelt, sagen Sie, wurden acht Tage insgesamt gefangen gehalten?
0: Ja, acht Tage wurde ich gefangen gehalten und wie ich im Nachhinein auch dann erfahren habe, sollte ich diese Entführung auch gar nicht überleben. Also es war nicht geplant, dass ich freigelassen werde nach der Lösegeldübergabe und die acht Tage waren auch davon geprägt, dass ich ja jeden Tag eine Scheinhinrichtung habe über mich ergehen lassen müssen. Also im Nachhinein betrachtet, jeden Tag die Chance hatte, von meinem Leben Abschied nehmen zu müssen zu können von vielleicht auch Dingen, die nicht so gut waren und das war ja eine sehr besondere, spezielle Zeit.
1: Also Sie können das natürlich jetzt ganz cool erzählen, aber in der Situation, als Sie da drin gesteckt sind, war Ihnen das klar, dass das so eine ernste Lage ist?
0: Nein, im ersten Moment nicht. Im ersten Moment dachte ich, das wäre ein Versehen oder ein Missverständnis. Ich konnte das überhaupt gar nicht realisieren, denn das ist ja irgendwie, ja, wie so ein Schock, was überhaupt gar nicht ankommt. Was ist ja eigentlich los, ist so die Frage. Das kann alles nicht sein. Und das brauchte dann tatsächlich ein bisschen Zeit, um zu realisieren, was denn das nun für eine Situation ist. Und auch erst mit den Scheinhinrichtungen, entstand dann ja, ein Bewusstsein, also ein stärkeres Bewusstsein, dass das, was hier gerade geschieht, etwas Unvorstellbares ist. Und das, das kann man ganz schwer in Worte fassen, was dort dann in einem vorgeht. Auf jeden Fall Verzweiflung, Panik, Angst, Unruhe. Man hört seinen Herzschlag und das ist eine Situation, wie ich sie wohl keinem wünsche.
1: Was heißt jetzt konkret Scheinhinrichtung, Herr Janssen? Ist da die Pistole auf Sie gerichtet worden und man hat abgedrückt und es ist nichts passiert oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, so ein Beispiel war, ich glaube, das war am zweiten oder dritten Tag, dass ich gefesselt auf dem Bett lag, dass ich dann eben vom Bett heruntergezogen worden bin, die Hände auf den Rücken gefesselt worden sind, ich einen Jutebeutel über den Kopf gezogen bekommen habe, ich mich hinknien musste, das Kinn auf die Brust senken musste die Pistole am Hinterkopf durchgeladen wurde und dann gesagt wurde, gleich hast du es geschafft. Und dann wurde abgedrückt und es hat Klick gemacht. Das war so eine Situation. Es gab ganz unterschiedliche Arten, wie diese Scheinhinrichtungen dort ja, praktiziert worden sind. Ob das nun Tabletten waren, die mir hingelegt worden sind mit der Aussage, dann schläfst du ein und den Rest machen wir in der Badewanne, da entsorgen wir dich. Also das waren sehr, sehr unterschiedliche Wege, die die Entführer dort gewählt haben, um mich einzuschüchtern.
1: Den Eltern sollte auch ein Organ von Ihnen als Beweis quasi geschickt werden?
0: Ja, das war auch so, dass meine Eltern und natürlich einen Lebensbeweis haben wollten. Und dann ging es darum, ja, dass ich einen Körperteil von mir abtrenne, dass ihnen dann zugeschickt worden wäre. Und das sollte ich tatsächlich auch selbst tun, dass eben die Entführer gesagt haben, ich soll mit dem Finger aussuchen oder irgendwas aussuchen, was ich mir abschneide, damit es dann verschickt werden kann.
1: Das klingt furchtbar. Also das hat natürlich einiges mit Ihnen gemacht und wie Sie das auch verarbeitet haben, darüber wollen wir gleich nochmal sprechen. Jetzt hätte ich nur gerne, dass Sie unseren Lebenslauf, den Sie ja von uns geschickt bekommen haben, an dieser Stelle mal vorlesen.
0: Mein Name ist Bodo Jansen. Ich bin Tourismusunternehmer und habe mir Wertschätzung und innere Stärke auf die Fahnen geschrieben. Geprägt haben mich meine Zeit als oberflächlicher Jetsetter. Meine Entführung, der plötzliche Tod meines Vaters und der Rückzug in ein Kloster. Erst in der Rückschau und mit dem Blick nach innen habe ich erkannt, was wirklich wichtig ist. Heute zeige ich anderen, wie Krisen uns stark machen. Und mein einziger Luxus ist grüner Tee.
1: <lacht> und können Sie damit leben, mit dieser Zusammenfassung?
0: Ja, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung, weil es tatsächlich das meiste beinhaltet, was mir wirklich wichtig ist.
1: Ah, Das ist schön, wenn Sie damit auch leben können. Ja, wir waren bei der Entführung stehen geblieben. Zehn Millionen wurden damals gefordert, drei Millionen bezahlt. Ein Einsatzkommando hat Sie dann befreien können. Haben Sie das eigentlich direkt auch realisiert, dass Sie befreit sind?
0: Das war eine genauso skerile Situation, so überraschend, schockierend, laut, schnell, wie auch das Thema der Überwältigung oder das Thema der Scheinhinrichtung. Ich erinnere mich, dass eben die Tür aufgebolzt worden ist und dann plötzlich in einem Überraschungsmoment sehr viele Menschen mit sehr ausgeprägten Uniformen und Waffen dann im Raum standen und es wurden dort alle fixiert, also auch ich wurde fixiert, weil eben, so habe ich das verstanden. Die Polizisten nicht sofort den Überblick haben, wer denn wer ist überhaupt. Und mhm. somit sah ich mich dann innerhalb von Bruchteilen von Sekunden eben auch mit den Händen auf dem Rücken gefesselt, auf dem Boden liegend. Das war ein bisschen so, glaube ich, wie man das so in Filmen auch kennt. Ne? Also sehr actionreich. Ja.
1: Ja, genau. Aber dann haben Sie es realisieren können. Aber so ein Trauma, das hat man natürlich dann ein Leben lang, oder? Wie sind Sie da drüber weggekommen? Oder ist das auch jetzt noch so, dass Sie nachts da schlecht träumen davon ab und zu?
0: Nein, überhaupt nicht. Also die erste Zeit war natürlich sehr schwierig, auch da sich mit auseinanderzusetzen. Ich habe professionelle Hilfe bekommen. Die aber letztendlich noch nicht dazu geführt hat, da wirklich klar zu werden. Und zwölf Jahre später bin ich ans Kloster gegangen und bin dort in die Stille gegangen. Und in der Stille habe ich mich dann selbst damit konfrontiert, mit diesen Gedanken und mit den Gefühlen. Und ja, habe darüber dann einen Weg gefunden, letztendlich einen Ausweg aus diesem Trauma mhm. auch. Also das, was ich gelernt habe, war dass der Weg in die Freiheit, in die gedankliche Freiheit, also sich frei machen zu können von dem Zwang an so etwas denken zu müssen, die Probleme zu sehen, der führt nicht an der Krise vorbei, sondern immer durch sie hindurch. Also wir können davon nicht wegrennen.
1: Also man kann sagen, auch diese Krise hat sie quasi stärker gemacht. Jetzt haben Sie im Lebenslauf vorgelesen, mein einziger Luxus ist grüner Tee. Herr Jansen, das kann ich nicht glauben. Ist das so?
0: Also wenn ich jetzt meine Zeit in Afrika reflektiere, dann gibt es hier wahrscheinlich unendlich viel, was ich als Luxus beschreiben müsste in unserer westlichen Welt. Das ist mir klar. Aber mir wurde vor eineinhalb oder zwei Jahren mal von dem Redakteur die Frage gestellt, ja, mit welchem Luxus umgeben sie sich? Und er meinte damit, ob das nun Autos, Boote oder Immobilien oder sonst irgendwas wären. Und mir ist da wirklich nichts eingefallen, außer wirklich mein grüner Tee, der gut ist und der auch teuer ist. Also ich zahle 100 Euro pro Monat für meinen grünen Tee. Aha, weil ich, okay. ich trinke viel Tee. Ich trinke sehr viel Tee. Wir aus trinken ja pro Jahr 300 Liter Tee. Also wir trinken pro Tag mindestens einen Liter. Und das ist bei mir auch so. Und das ist, glaube ich, wirklich, was ich als Luxus bezeige, weil kaum ein Mensch gibt, glaube ich, so viel Geld für Tee aus.
1: Also das können wir so stehen lassen. Ihr Tag, der beginnt sehr, sehr früh. Und wie früh genau, das wollen wir gleich mal hören. Herr Janssen, wenn ich um 6 Uhr aufstehe, dann muss ich sagen, dann empfinde ich das immer noch irgendwie so mitten in der Nacht. Darüber können Sie aber nur lachen, denn bei Ihnen geht es wann aus dem Bett?
0: Ich stehe um Viertel nach vier auf das habe ich mir während der Klosterzeit zur Gewohnheit gemacht. Und diese Gewohnheit ist zu einer Gewohnheit geworden, die mir einen festen Anker im Tag liefert. Also wenn ich meine Zeit morgens gehabt habe, dann spielt es keine Rolle, Letztendlich, was dann während des Tages noch so folgt, da bin ich dann bei mir angekommen und finde damit einen guten Einstieg in den Tag.
1: Also es ist sehr früh, das muss man schon noch dazu sagen, Viertel nach vier Uhr morgens. Was machen Sie denn dann? Dann ist ja überhaupt noch niemand auf den Beinen. Sie haben Familie, Sie haben drei Kinder, die liegen doch alle noch schön im Bett und schlummern wunderbar. Dann sind Sie ganz alleine mit sich selber?
0: Ja, das bin ich und genau das ist der Grund, weshalb ich diese Zeit auch wähle. Auch bei den Mönchen ist so die Fragestellung aufgekommen, ja, wie nutze ich den Tag? Und nutze ich die Zeit vor dem Sonnenuntergang oder nutze ich die Zeit vor dem Sonnenaufgang? Und wenn ich ein Mensch bin, der auch in die Stille gehen möchte, der für sich erkannt hat, dass die Stille extrem wichtig ist, um sich zu entwickeln, um Bewusstsein zu entwickeln, um Erkenntnisse zu gewinnen, um bei sich anzukommen oder auch einfach sich geborgen zu fühlen, mal frei sich freimachen zu können von den Erwartungen anderer Menschen, von Händen, die nach einem greifen dann bietet sich natürlich die Zeit vor dem Morgenaufgang an, weil dann die anderen alle schlafen.
1: Ich verstehe. Ja, ihr Tagesablauf, der hat natürlich, als sie jung waren, ganz anders ausgesehen. Zum Beispiel auch zu der Zeit, als sie noch gemodelt haben, kann ich mir lebhaft vorstellen. Und darüber hören wir mehr in der kommenden halben Stunde. Sein Leben ist so eine richtige Achterbahn. Der Hotelier, Buchautor und Coach Bodo Jansen ist heute mein Gast. jetset leben als Millionärssohn, eine schreckliche Entführung, über die wir eben schon gehört haben. Plötzlich ins kalte Wasser geworfen nach dem Tod vom Vater und jetzt Chef von einem großen Hotelunternehmen. Sie haben in Hamburg studiert und zwischendurch als junger Mann auch gemodelt. Und das Ganze hat begonnen als Mr. Summer. <lacht>
0: Ja, das war damals ein model und ich erinnere mich, dass ich in einer Bar gearbeitet habe und auch in meinen Zivildienst gemacht habe in einer Klinik und dann war dieser model dort und ich dachte, das ist doch eine feine Sache, war damals ja auch ganz schön überzeugt von mir und habe mich dann dort beworben und dann diesen Contest auch ja, gewonnen und hatte damit dann den Einstieg gefunden in das Dasein eines Fotomodells, das dann bei ja, verschiedene Unternehmen gearbeitet hat oder eben auch in der Welt unterwegs war, um sich ein bisschen Geld zu verdienen.
1: Also Sie sind umeinander gejettet, Paris, Mailand, Athen und Sie sagen auch, Sie haben niemals davor und danach so viele Rauschmittel konsumiert.
0: Ja, das gehörte für mich damals dazu. Ich, ich weiß gar nicht, wie das heute ist. Ich kann mir das nicht mehr so vorstellen, weil es schon so lange her ist. Aber tatsächlich war das so, es gab, glaube ich, keine Droge, die ich nicht irgendwie ausprobiert hatte und ich glaube, dass ich da mehr in so einem rosa Schleier unterwegs war, als auch nur irgendwie ansatzweise etwas bewusst um mich herum wahrgenommen habe.
1: Ja, und Ihre Eltern, die haben das alles so geschehen lassen. Also die haben Sie an der ganz langen Leine auch gelassen?
0: Ja, meine Eltern, die haben tatsächlich gar nicht so viel davon mitbekommen, weil ich eher der Typ war von Sohn, dem man alles aus der Nase ziehen musste. Also es konnte durchaus mal sein, dass ich schon sechs, acht Wochen in Athen war. Das war also in der Winterzeit war ich in Athen gingen dann meistens so Januar, Februar war die Athener Zeit. Da gab es dann gute Editorials. Also das waren Modestrecken dafür war Athen bekannt. Und wenn ich dann vier, fünf Wochen schon da war, dann rief ich irgendwann mal meine Mutter an und sage, ich bin übrigens, ich bin in Athen. Also da war die Verbindung tatsächlich nicht so stark und ich war nie der mitteilsame Mensch auch innerhalb Aha. der Familie, sondern habe irgendwie immer mein Ding durchgezogen.
1: War das denn damals schon irgendwie so angedacht, dass Sie mal das Unternehmen übernehmen?
0: Also ich selbst habe mich ja auch als schwarzes Schaf der Familie beschrieben, das im Grunde genommen gar nicht so viel auch mit den elterlichen Dingen zu tun haben wollte. Ich habe da kein Auge drauf gelegt, keinen Wert drauf gelegt, was denn da nun so geschieht und auch was das für mich in Zukunft bedeutet. Für mich war Freiheit und Unabhängigkeit immer sehr, sehr, sehr wichtig und keine meiner Verhaltensweisen war wirklich darauf ausgerichtet jetzt dort irgendjemand die Nachfolge zu gehen. Das kam erst sehr spät, dass ich für mich gesagt habe, ich schnupper da mal rein. Da war ich schon selbstständig mit einem Sport- und Freizeitunternehmen, das auch ganz gut funktionierte. Und habe dann aus dieser Freiheit heraus für mich entschieden, einfach mal das anzuschauen, was die Eltern denn da so machen.
1: Wenn man das so nebeneinander sieht, dann muss man sagen, das sind ja ganz unterschiedliche Welten, in denen sie sich bewegt haben. Jetzt als Model auf der einen Seite, auf der anderen Seite als Sohn von einem Unternehmer, der wirklich sehr, sehr viel Geld auch verdient. Und dann haben sie auch mal eben anderthalb Jahre im Kloster verbracht. Also das sind ja ganz, ganz unterschiedliche Seiten, die Sie so vom Leben schon kennengelernt haben.
0: Ja, das ist ein Leben in den Extremen. Und wenn ich mich ein Stück weit oder meinen Charakter, meine Persönlichkeit beschreiben würde, dann ist es tatsächlich so, dass ich auch ein extremer Mensch bin. Das, das kennen die Menschen aus meinem Umfeld auch von mir. Also wenn es eine große Herausforderung in meinem Leben gibt, dann, was eine Lebensaufgabe auch ist, ist das Finden des rechten Maßes. Das ist ja nicht die Mutter aller Tugenden, die auch im Kloster gelehrt wird. Es geht ja gar nicht so sehr darum, ob etwas gut oder schlecht ist. Selbst etwas Gutes kann im Übermaß zu etwas Schlechtem werden. Also es geht letztendlich darum, ins Gleichgewicht zu kommen, innerlich ausgeglichen zu werden und da braucht es diese Balance. Und ich war bisher immer ein Mensch, der sehr extrem war, so dass ich auch, ja, das glaube ich natürlicher Verlauf ist, dass ich sowohl die eine Richtung als extrem wahrgenommen habe, wie auch dann ins Kloster. Und jetzt darf ich, nachdem ich beide Extreme gelebt habe, das Beste von beidem versuchen zusammenzuführen. Mhm. Und das ist aber immer nur ein Versuch. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn ich so auch an andere Menschen denke, die Viele Menschen glauben ja, dass sie irgendwo ankommen. Jetzt jetzt bin ich irgendwo angekommen, jetzt habe ich das erreicht, jetzt bin ich erfolgreich, jetzt habe ich das erreicht und das erreicht. Ich glaube, wir kommen nie irgendwo an, sondern es, es geht um den immer wiederkehrenden Versuch, im Gleichgewicht zu bleiben. Und das ist ein bisschen wie beim Fahrradfahren. Wenn wir Fahrrad fahren, dann sind wir ja auch nicht nur auf der Spur, sondern wir pendeln immer ein bisschen nach links und nach rechts, nach links und nach rechts. Und solange diese Bewegungen ausgeglichen sind, kommen wir voran. Wenn wir aber dann zu sehr in Schlingern kommen, dann fallen wir hin.
1: Und das heißt also, Sie haben das jetzt voll im Griff, auch mit Ihrem Unternehmen, nachdem Sie so viele extreme Seiten nicht nur gesehen, sondern auch ausgelebt haben. Sie haben ja mittlerweile durch ihren inneren Wandel auch die Umsätze in ihrem Hotelunternehmen verdoppeln können. Und das, nachdem man am Anfang gesagt hat, nö den Bodo, den wollen wir eigentlich gar nicht haben. Wie es genau jetzt ausschaut, darüber wollen wir gleich noch sprechen. Hier auf der blauen Couch, der Bodo Jansen ist heute mein Gast. Ja, sein Unternehmen gilt als eines der führenden Ferienanbieter an Nord- und Ostsee mit 70 Hotels. Da sind Ferienanlagen dabei, Immobilien. Und 650 Mitarbeiter sind auch an Bord. Bodo Jansen ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Herr Jansen, wie heißt das jetzt eigentlich genau? Ich kann das gar nicht aussprechen. Das müssen Sie machen, weil Sie sind der Mann aus dem hohen Norden.
0: Ja, das Unternehmen heißt Upstalsboom. Und beschreibt im Grunde einen Ort, der in Ostfriesland, Friesland für Freiheit steht. Also dort haben sich im 13. Jahrhundert die friesischen Häuptlinge getroffen, um über die friesische Freiheit zu sprechen. Lieber tot als Sklave war damals der Spruch. Und dieser Obstalsbohm ist ein Baum, ein Baum, an dem die Häuptlinge ihre Pferde aufgestallt haben, Obstalt haben. Und dann sind sie alle damals mit dem Pferd dorthin gekommen, haben ihre Pferde am Obstalsbohm Obstalt aufgesteilt und haben anschließend dann sich um ein Feuer gesetzt und Rat gehalten, wie es sich denn jetzt mit der friesischen Freiheit verhält. Also
1: Obstalsbohm, das ist wirklich ein sehr außergewöhnlicher Name, muss ich sagen. Schön, dass da auch so eine tolle Geschichte dahinter steckt. Jetzt sind wir im Moment in der Pandemie und natürlich Hotel- und Gastgewerbe, die stecken auch mittendrin in der Krise. Bei Ihnen ist das nicht das erste Mal übrigens. Ne? Sie hatten schon mal eine ziemliche Krise mit diesem Unternehmen, beziehungsweise Ihre Eltern, die ja das aus dem Boden gestampft haben, sozusagen dieses Unternehmen.
0: Ja, das ist nicht die einzige Krise, die wir gerade erleben. Wie Sie gesagt haben, gab es 2001 auch schon eine Krise, da gab es eine Insolvenz und wir haben nahezu alles verloren. Und auch diese Erfahrung von damals, wo ich noch gar nicht im Unternehmen war, war allerdings auch schon entscheidend dafür, dass wir heute besser vorbereitet sind auf die Zeit oder auf die Auswirkungen, die wir jetzt gerade erfahren. Das ist für mich ein ganz schönes Beispiel. Und äh, ja, letztendlich gab es dann noch mehrere Krisen, größere und kleine Krisen. Und ich glaube, das kennt jeder Unternehmer, vielleicht sogar jeder Mitarbeiter, wie es ist, mit Krisen umzugehen. Also dieser Insolvenz folgten auch immer mal wieder kleinere Schließungen oder auch Insolvenzen, die so im Unternehmen verankert waren. Und letztendlich haben aber auch sie gezeigt. Und das ist das Ermutigende, dass selbst wenn es droht, alles zu verlieren, es doch immer irgendwie weitergeht. Und jetzt sind mehr Menschen in dieser Situation, die wir damals erlebt haben, haben und andere Menschen auch erlebt haben. Und es ist doch auch hoffnungsvoll und schön zu wissen, dass es irgendwie
1: immer weitergeht. Jetzt klingen Sie schon sehr gelassen oder auch sehr diszipliniert in all dem, wie Sie jetzt auch über Ihre Geschichte erzählt haben. Also... Zum Beispiel diese Entführung, da wäre ich wahrscheinlich schon allein vor Angst gestorben, aber das haben Sie alles irgendwie gemeistert. Sind Sie ein Mensch, der ein bisschen sich das alles vom Leibe halten kann? Ich meine, es ist ja oft leichter gesagt als getan zu sagen, jede Krise ist auch eine Chance. Klingt gut theoretisch, aber wenn man mittendrin steckt in der Krise, dann möchte man manchmal eben auch verzweifeln.
0: Ja, ich glaube, das ist die Herausforderung im Umgang mit Krisen, dass in dem Moment, wo wir uns in der Krise befinden, es uns schwerfällt, das Gut darin zu erkennen und da braucht es ein bisschen Demut, Geduld und Gelassenheit. Also einmal die Demut davor, eben nicht alles unter Kontrolle zu haben, mhm. weil die wenigsten Dinge obliegen unserer Kontrolle. Die Menschen wünschen sich immer und sehnen sich danach, alle immer alles unter Kontrolle zu haben. Aber letztendlich haben wir die geringsten Dinge, die wenigsten Dinge unter Kontrolle, dieser Anruf. Ja, der uns in eine Krise führt, das haben wir nicht unter Kontrolle. Und ich glaube, es ist, tut gut, das für sich auch anzunehmen, dass es einfach Dinge gibt, die ich nicht beeinflussen kann. Und das ist das Entscheidende auch, dann um loszulassen. Ich beschäftige mich ja sehr intensiv mit der Philosophie, mit der Storischen Philosophie und auch mit den Wüstenvätern. Und die Wüstenväter waren zum Beispiel Menschen, die haben es trainiert und geübt, alleine unter widrigsten Umständen gelassen zu bleiben. Also die Frage, um die es doch geht, ist, wie kann ich trotz widriger Umstände einer Krise mir meinen inneren Frieden bewahren? Und das kann ich üben, das kann ich trainieren. Das hat was mit Bewusstsein zu tun. Das hat was mit Reflexion zu tun. Das hat was mit Übung zu tun. Und darin sehe ich so die Aufgabe auch von Führung. Ja, Menschen genau darauf vorzubereiten, nicht Krisen zu umschiffen, sondern durch sie hindurchzugehen und an ihnen zu wachsen.
1: Wie kann ich das denn schaffen, dass ich das so sehe wie Sie? Ich meine, wie gesagt, es hört sich alles theoretisch immer so wunderbar an. Aber wenn man mittendrin steckt, dann hat man ganz andere Gefühle. Da möchte man vielleicht auch mal durch die Wand gehen oder an die Decke gehen. Ja, das, das ging mir ja nicht
0: anders. Auch wenn ich an den ersten Lockdown denke, da war ich verzweifelt, da war ich wütend, da war ich traurig. Aber letztendlich ist es auch so, dass wir nicht verantwortlich sind für die Gefühle, die in uns entstehen, sondern nur dafür, wie wir mit ihnen umgehen. Und wenn ich an eine Krise denke, dann gibt es für mich so eine kardinale Frage, die ich mir stelle, die vielleicht auch den Unterschied macht, ob Menschen an einer Krise zerbrechen oder ob Menschen an einer Krise wachsen. Und das ist die einen fragen warum ist mir das passiert und hadern und ja beschäftigen sich mit Dingen, die sie ohnehin nicht ändern können. Und die anderen fragen, wofür ist das gut? Also die Frage, um die es geht, ist, welche Gelegenheiten bietet mir diese Krise noch etwas Sinnvolles zu tun? Und das ist unsere Freiheit. Die letzte Freiheit, die wir haben, ist doch, dass wir uns zu den Dingen so oder so einstellen. Mhm. Was es braucht, ist Stille. Dass wir uns darüber bewusst werden, im Hamsterrad, wenn wir uns permanent bewegen und nicht zur Besinnung kommen, sondern nur am Rennen sind, dann haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, uns auf das Positive oder auf die noch bestehende Gelegenheit und Möglichkeit auszurichten.
1: Mhm. Im Moment haben wir häufig mehr stiller, als wir wollen und ist vielleicht aber auch ganz gut, daraus was zu lernen. Das war jetzt ein gutes Schlusswort von Ihnen. Ich danke Ihnen für Ihre Geschichten, die Sie erzählt haben. Sehr beeindruckend und ich wünsche Ihnen alles Gute in den hohen Norden. Herr Janssen, schönen Dank, dass Sie mein Gast waren.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.